0: Milí posluchači, vítám vás u druhé epizody Archeopodcastu. Velká část vás typovala na Instagramu, že dnešní téma bude zaměřeno na pravěk. Nebude tomu tak, ale rovnou vás nalákám na epizodu další, kde už se do pravěku podíváme. A to vyjde opět za 14 dní. Dnešní téma nás ale přenese do minulosti ve srovnání s pravěkem téměř nedávné. Budeme se pohybovat mezi 19. stoletím a dobou železnou. Jak spolu mohou tak vzdálené epochy vůbec souviset? To nám ukáže dnešní host, archeolog Jan Kisela. A vy můžete během toho sledovat, třeba i v kontrastu k epizodě Předchozí, kde Janča vedla rozhovor s Vojtou Pexou, která byla mimo jiné o terénním výzkumu, tak můžete sledovat, že archeologie a práce v ní může být opravdu pestrá, různorodá a že ne vždy to znamená právě jenom ty terénní výzkumy. Mám radost, že mohu přivítat v archeopodcastu našeho dalšího hosta Jana Kiselu. Vítej Honzo. Helenčko. Honza je archeologem, který působí na Ústavu pro klasickou archeologii Univerzity Karlovy a má za sebou četné studijní a následně i badatelské výjezdy, pobyty v zahraničí. Mezi ty nejdůležitější si asi dovolím vytáhnout opidum vybrakte ve Francii v Burgundsku a pravidelná účast na České archeologické expedici v Uzbekistánu. Honza své bádání zaměřuje především na mladší a pozdní dobu železnou a to jak u nás ve střední Evropě, tak ve středomoří a zároveň na vztahy mezi Těmito dvěma oblastmi. Přednáší na své, řekněme, domovské univerzitě, na ústavu pro klasickou archeologii na Karlově univerzitě a externě také v Brně na Masarykově univerzitě a v Českých Budějovicích na jeho České univerzitě. Honzo, moc ti děkuji, že jsi udělal čas a přijel si pozvání k tomuto rozhovoru. Moc mi těší, děkuji za pozvání. Když se oprostíme od tohoto oficiálního představení, tak si myslím, že je ještě důležité zmínit, že zatímco v některých epizodách uslyšíte archeology, kteří se věnují třeba záchranným výzkumům a jiným terénním akcím, tak Honza je archeologem, který se zaměřuje na to, co bylo v kontaktu s lidmi v minulosti snad nejvíce. A to na předměty. A potom s neuvěřitelnou pečlivostí a smyslem pro detail dokáže dávat těmto předmětům téměř až druhý život tím, že se přináší zpátky do našeho povědomí. Téma, na které se podíváme dnes, je také příběhem předmětů. Možná se nejedná přímo o archeologické nálezy v pravém slova smyslu, ale (laughs) tak přijedná. Rozhodně vám k tomu Honza řekne za chvíli o něco více. Naše téma tedy je falza archeologických nálezů z Opida Stradonice. Než se ale podíváme přímo na toto téma, tak bych si dovolila ti na začátek položit ještě několik stručných otázek, které klademe všem hostům. A první z nich bude, proč jsi se rozhodl stát archeologem? Jestli si to chtěl už od dětství, nebo jestli se to postupně nějak vyvíjelo a dozrávalo?
1: Mí archeologie vždycky přišla absurdně samozřejmá. Mm-hmm. A i když jsem třeba nepočítal s tím, že s archeologem stát, tak mě prostě přišla archeologie jako samozřejmost, která jako je kolem nás.
0: Uh, máš nějakou oblíbenou lokalitu, kterou rád navštěvuješ i ve volném čase?
1: Rozhodně. Vybrakte. Uh, uh, I když jsem tam nekopal, tak jsem si vždycky ujel ty 2000 kilometrů aspoň jednou, tisíc kilometrů aspoň jednou ročně, abych se tam, abych se tam podíval. Uh-huh. No a v Čechách závist, uh-huh kde se nějaký čas do roka a stradonice samozřejmě.
0: Tímhle vlastně jsi mi trošku odpověděl i na další otázku, jestli máš nějakou oblíbenou zahraniční lokalitu, takže vybrakt, který jsem předpokládám, že to 100% bude.
1: Lokalita magická ve všech jo. ohledech.
0: Můžeme možná upřesnit, že to je teda ve Francii, že to je to. Uh,
1: jsou to takové stradonice ve Francii?
0: Jo. Myslím, že i krajině je to docela zajímavý, že?
1: Jo, je to je to vysoko, jsou tam lesy, je tam krásně, široko daleko nikdo. Zajde zajít tam i nejenom kvůli archeologii
0: potom se je vůbec možný říct, jaký byl tvůj nejlepší archeologický nález. Nemusí to být přímo pro veřejnost, pro ostatní badatele, ale něco jako pro tebe, co bylo nejdůležitější.
1: Myšlíš tím, jako něco, co jsem vytáhnul ze země a rozechvila jsem se na to díval, protože to za, bylo zableno hlínou. Já tohle úplně nemám, musím přiznat. Jako, i, I když jsou uh, předměty to, co mě především zajímá na archeologii, tak nějak jako nic nedokážu natchnout z toho, že jsem něco našel v té zemi, ale možná nej Zajímavější moment objevu, co, hmm. jsem, co se mi stalo, byl, když jsem přišel v Řecku do muzea a našel jsem tam keltský meč. A meč, který tam 20 let ležel a nikdo, ho, nikdo o něm jako nenapsal, nikdo jakoby nezajímal. Mm-hmm. A podobně nejzajímavější objevy, co jsem co udělal, byly v depozitářích v muzeí mm. nebo i v publikacích. Věci, které byly publikované desítky let a dalo se v nich napsat něco novýho a říct o nich něco nového. Mm.
0: Další otázkou je, na jaký výzkum vzpomínáš nejraději a jestli máš naopak no nějaký výzkum, na který bys nejraději zapomněl.
1: Já budu Vybrak mm-hmm. to nikdy nekončí.
0: Myslíš v tom kladném i v tom záporném slova smyslu?
1: to má své temné momenty, ale jinak, jinak je to opravdu místo, ke kterému jsem připoutaný hodně. Jo. 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 Ať, už, ať už místem, ať už výzkum, ať už lidma, kteří tam jsou. Mm-hmm. To je rozhodně výzkum, výzkum snů. Pro mm-hmm. mě Tragické zážitky, nepamatuju si na ně a i když si vzpomínám na záchranné výzkumy v e, mládí o Vánocích v mínus deseti pod stanem s e, naftovým generátorem, to se do docela dobře. E, možná jednu věc, kterou bych rád zapomenul, byl výzkum, který vedl technik, který úplně nevěděl, o čem je řeč vytáhnul mm-hmm. jsem z díry zlomek modrého skleněného náramku, se na něj podíl a řekl, to je nějaký recent a hodil ho do pole.
0: I to se může stát. <laughs> Další otázka je, vím, že v archeologii se pohybuješ už tak dlouho, že možná nemá ani úplný smysl, ale jestli bylo na práci v archeologii něco, co tě fakt překvapilo?
1: Někdy mě překvapí, jak snadné je se k věcem dostat. Když jsem vyrůstal archeologicky jako student, tak víceméně taková mantra všech byla, že nikdo vás nikdy nepustí k materiálu. Mm-hmm. Všichni si sedí na nálezech. Ano, v některých případech to sedí, to, to, to funguje. Někteří baratelé prostě rádi si drží svoje klejmy, ale teď se mi třeba. Talo to, že jsem přijel do Itálie, do, do voltery, kde no, mě hrozně zajímají bronzové předměty, které tam mají, stovky předmětů od doby železný do helenismu, což jako je obrovská, krásná, prestižní sbírka. Já bych si byl představoval, že prostě se od toho budou badatelé být, ale leží tam od 18. století, oni by se na něj hmm. víc než podíval. A když jsem si ptal, co by se s tím dalo udělat, tak odpověď je, cokoliv chceš. Je to tvoje, nakrde si to, foť si to, tady to, 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 to nikoho nezajímá. A takových případů je, je čím dál tím víc, nebo je, 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 je jich spousta. Takže to je takový příjemnější překvapení, který tím, člověk tak... může i v archeologii, archeologii mít.
0: Pak tady mám otázku, jestli máš nebo jsi měl ve svém archeologickém životě někoho, kdo tě zásadně ovlivnil.
1: Tak rozhodně jsou lidi, kteří mi dali obrovský příklad, kudy ne. Mm-hmm. A jsou lidi, co mě vlastně naučili, jak pracovat s materiálem, jak si klást otázky, jak dokumentovat, jak přemýšlet. Já no, se smějkám jména poslech. Mm-hmm. Aniž to mimochodem bylo jejich úkolem, nebo um, aniž, by to, aniž by mě, mě měli něco naučit, mm-hmm. tak nejvíc mě naučili často ti, kteří byli úplně, úplně mimo všechny učební struktury.
0: Tak poslední z těchto obecnějších otázek je, jaké jsou nejčastější reakce, když se někdo dozví, že jsi archeolog. On to možná u tebe nedává úplně smysl, protože se hodně pohybuješ právě v archeologickém světě, ale jestli.
1: A archeologů znám praválo. Nejběžnější reakce je, je, to jsem chtěl vždycky dělat. Uh-huh. A teď jsem realitní makléře vydělávám v osmi nulová čísla. Ne, realitní makléře neznám žádné. Ano, jako vádle velmi pozitivní nadšená reakce. Takže mi to říká, že prostě archeologii lidi nějak zajímá asi a že má cenu s nimi o ní, o ní mluvit.
0: Tak jo, tak já ti moc děkuji za tyhle obecní otázky a teď se můžeme přesunout k tomu hlavnímu tématu. Stradonická falza. Eh, mohlo bys má nám na začátek možná krátce říct něco o samotné lokalitě Stradonice, kde najdeme, o jakém období se vůbec bavíme? Tak, Stradonice, u
1: Bora u Berouna, ve středních Čechách, v lesích je lo Lokalita, hlavně prvního století před Kristem, lokalita evropsky významná. Bez přehánění, Stradonice byly jedním z center Evropy pozdní doby latenský. Stradonice u nás, Manching v Bavorsku, Vybracte ve Francii byly výšiny, opevněný lokality s obrovskou koncentrací výroby, obchodu určitě s politickou, politickým dosahem velikým a především jsou to lokality, které jsou takový majáky uprostřed velmi propojeného světa. Ta pozdělatenská kultura je svět, který byl mimořádně dynamický, propojený, komunikoval, ty jednoduché oblasti ojdoucí od Francie po karpatskou kotlinou spolu obchodovaly, kulturní proměna tam byla velká. Vlastně je to, je to do značné míry uniformní oblast a asi vrchol civilizace, pokud se použil ten termín toho středoevropského pravěku, pokud teda nebudeme, nebudeme samozřejmě brát říjmany, kteří přišli, přišli zvenku. No a Stradonice je bez pochyby jedno z center toho mm-hmm. kultury.
0: A co se týká potom archeologie na té lokalitě, tak byla nějaká větší věc, která odstřazovala zájem o od lokalitu, jestli se správně domnívám, a jestli pak byl nějaký první oficiální výzkum, nebo kdy byl. Je
1: to... to je další, věc, kterou, další hledisko, ze kterého jsou Stradonice zajímaví. Na té lokalitě proběhl minimum oficiálních výzkumů, známe, Díky takovým hodně specifickým okolnostem v 70. letech 19. století v hospodářské krizi se lidi z Nížbora a ze Stradonic, z Vesnic, na Stradonice chodili kopat kosti, které posílejí do cukrovaru na rafinaci, rafinaci cukru, ano, Cukrovarství jako velká, velká, velký průmysl Čech 19. století. No a při tom kopání těch kostí, protože že tam byly kosti, to věděli polních prací, při tom kopání těch kostí narazili na obrovské zlatý poklad. Zlatý poklad samozřejmě odstartoval zlatou hrečku, na stražnicích začaly kopat desítky až stovky lidí a začali se sníždět, sníždět zvědavci. Zlata se nacházelo přirozeně méně, než se čekalo, ale uh, lezly ze země spousty dalších předmětů. No a mezi zvědavci byli i sběratelé. Největší sběratel bydlel, já nevím, 10 km od tamtud vzdušnou čarou, 20 možná. A začali sběratelé tyhle ty věci kupovat.
0: Um, může, no, když se podíváme na ten poklad, tak uh, co v něm bylo? To byly mince, nebo to byly, to byly předměty?
1: By, byly to mince. Uh, nepamadně přesně kolik, uh, každopádně poklad byl staven a neví se o něm, Jasně. možná mm. pár minut z něho, z něho zůstalo.
0: Jo, ani místo nálezu teda dneska už není jasný, nebo...
1: Myslím, že přibližně to je lokalizované že... někde, ale to nám, to nám mm. nepomůže. No a uh, podstatní je, že tyhle divoké výkopy vydali stovky tisíce, sklučně 10 tisíce předmětů, který odkupovaly tyhle sběratelé. Oficiální archeologie byla hodně začátcích v Čechách tehdy a nepodařilo se jí tuto, tohleten, uh, ty události nějak podchytit. Takže všechno, to, co o stavodolnících víme, je z denního tisku, přímo z tohoto období a z popisů nějakých těch poloamatérských archeologů, kteří tam tehdy pobývali.
0: Možná dá se říct třeba, kolik těchto amatérských archeologů nebo lidí, kteří tam kopali, bylo? Ty
1: novináři nebo archeologové píšou o stovkách, nevím, do jaké míry je to přehánění. No. Taky asi tam nebyl, nebyly stovky lidí půl roku. Předpokládám, že to mělo prostě nějakou explozi zlaté horečky a potom mm. tam vytrvali jenom ti, kteří byli obzvlášť věci oddáni. Mm. Důležitý je, že tenhle ten zájem třeba po pár měsících opadnul a na straněčí se potom stalo už jenom velmi málo. Dva výzkumy tam vedlo Národní muzeum, Josef Ladislav Píč jako vedoucí výzkumu na samém konci 19. začátku 20. století. Potom se tam vrátil vrátil archeologie v roce 1929 s Albínem Stotským, kde odkryli část plochy a výzkum potom zůstal nepublikovaný až do roku 2012, když se ho chopila Natálie Venclová a Jarmila Palentová a dalitoven. Potom zase dlouho nic, až se na v 80. letech provedl prapodivný výzkum, kde vlastně přes Stradonice v- vedla trasa plynovodu. V rámci jí dokázal závětskej tým e, Motiková, daribová Rybová jako navzorkovat vlastně tu lokalitu, zhruba určit nějakou její chronologii, ale žádný z těch výzkumů potom už vlastně nepotvrdil tu výjimečnost, to, to bohatství mm. e, té lokality, která se zdála být právě v tom 19. století. Dlouho se o mluvil jako o lokalitě dokonale vytěžený, vyčerpaný, která už nemá žádný potenciál vědecký. No ale když se potom udělal celopočtený biofyzikální výzkum, Román Křivánek, potom to zpracovali s Větkou Ranilisovou, tak se zdá, že vlastně pořád ta lokalita nějakým způsobem má co říct.
0: Napadá mě, jestli myslíš, že to bylo v té době těma novinama a zprávama tak nafouklý, že kvůli tomu měla ta lokalita tuhle?
1: Nafouklý to určitě nebylo, protože jo. ten obrovský nálezový fond, který tam tu je, není normální. Rozhodně, rozhodně ta lokalita je svým, svým bohatstvím výjimečná.
0: No a co jsou teda potom ta falza? Ta souvisela, předpokládám, tady s tímto obdobím.
1: No, ano, vrátím se zpátky do roku hmm. 1877, když se odehrával právě tenhle ten divoký uh, ani ne výzkum, ta těžba, řekněme. A jde o to, že už, už jsem říkal, že ten první výzkum šel potom po, po dalších pokladech, který nacházel. Ale přišli tam ty zvědavci a zběratelé, kteří začali kupovat i nezlato. A zájem o tyhle už ty suveníry anebo i systematický Vykupování všeho, co se na Tronicích našlo, se ukázalo být do té míry lukrativní, že těm nižborským těžařům to stálo za, za úsilí, které do toho vkládali. Jak jsem říkal, byla to hospodářská, byla tam hospodářská krize, ty lidi ztratili práci v hutích, které tam jsou vedle. A tohle pro ně byl vlastně zdroj příjmů, který jinak v této oblasti krásný, ale hospodářsky nehostinný, by vlastně jinak nemohli dosáhnout. No a některý sběratelé, jako například ten Štěpán, Štěpán Berger ze sv. Jana Podskalou, kupovali skutečně ve velkým. Ta jeho sbírka má tuším nějak desítky tisíc položek. Berger byl velkostatkář, byl, byl poslanec, mohl si to dovolit a měl vysloveně na místě agenty, který, když museli být na statku nebo v parlamentu, který předvýbírali a jednali za něj. Další... Uh...
0: Ty, může, no, takže on uh, si vybíral konkrétní věci, který už, o který měl zájem. Že ty jeho agenti věděli, co ho opravdu zajímá. Uh, zdá se. Uh,
1: kdo si mohl více vybírat, byl Grosse, který, byl, který mm-hmm. pracoval právě v těch hutích. Ten zjevně chodil, chodil osobně a vybíral skutečně mm-hmm. kvalitní kusy, méně než, než Berger, ale kvalitní. Mm-hmm. Berger skupoval skupoval všechno. No a v tomto prapodivným hospodářském modelu kupování starožitností někteří těžaři, v kopáči zjevně přišli na to, že když třeba nevi, ne, 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 nenašli něco, co by mohlo udělat, zajímat ten den, tak proč to nevyrobit? A časem, a dokonce zdá se, že velmi brzy, se stalo to, že vedle těch autentických nálezů se začaly vyrábět falza, který se začaly prodávat jako, jako autentický, mm. autentický nálezy. S tím, že byla to praxe, o který se vědělo, už ty první návštěvníci stradovníci, kteří popisovali skutečně to dění, mm. o tom psali jako o, jako o jevu. Vyrábí se tady falza nejdřív kostěných věcí, potom kamenných věcí, teď už vlastně jede úplně všechno a prodává se, prodává se, prodává se, prodává se cokoliv. A bylo to tak nějak jako součástí koloritu toho stradovnícké pouti, která, tam, která se tam odehrávala.
0: Uh, a možná mě napadá, co, uh, protože do těch sbírek se vybírali předměty, jenom který byl nějak zajímavý. Víš se, co se dělo s věcmi, které nebyly zajímaví, jako byly, nevím, třeba právě střepy, keramika, která je častý archeologický nález, ale asi nebyla zajímavá pro sbíratele. Byla. Byla. Mm-hmm. Uh,
1: samozřejmě, že uh, kupovali se především celý nádoby, zajímaly hmm. celý nebo co nejkompletnější nádoby, ale v těch sbírkách samozřejmě ne nejsou tam 10 000 střepů, ale i v obyčejný střepový materiál se tam, se tam najde. Ti sběratele nebyli nezbytně sběratele elitní. Byli to prostě milovníci starožitností mm. a jakýkoliv předmět, který nějakým způsobem zaválnil tou, tou starobytlostí, je zajímal. Byli taky sběratelé různých, různých uh, úrovní. Vezpochyby uh, na stranice zavítal nějaký uh, řídící pan učitel nebo pan lékárník z vedlejší vesnice, mm. který si chtěl odvést suvený a koupil jednu kostičku a, a střep, prostě, mm. aby měl nějakou památku. Yeah. Vždycky se mluví o těch velkých, velkých zbratelích, ale nějaký mikrostradonický sbírky, sbírčičky, se potom nacházejí v podstatě, vlastně jak u každého sběratele konce 19. začátku 20. století nějaký stradonice byly. Mm-hmm. Buď opravdový, něco skutečně autentik stradonického, anebo věci, které byly potom prodány Nějakým jiným starožitníkem jako středovnický, protože se z toho stala prostě značka.
0: Uh-huh. Takže ty si vlastně říkal, že už ve své době se vědělo o tom, že jsou ta falza. Ano. A je možný, že ty zběratelé dokonce věděli, že si kupují falza. Nebo zběratela by chtěli asi jenom ty starožitní věci, že jo? Uh, představ si, že ne.
1: Uh-huh. Z těch třech největších sbírek, které jsou dochované, ať už reálně nebo aspoň ilustrovaný, se zdá, že ty zběratelé věděli, co je a co není falzum. Uh-huh. Lémanová sbírka, ta je ztracená, ale máme z ní fotografie. Tam jsou Falza pěkně schromáždění na, jsou to prostě fotografické tabule jednotlivých kategorií nálezů a Falza se koncentrují na jedné tabuli. Berger, ten měl tu desetitisícovou sbírku a i podle pramenů se zdá, že Berger věděl, že se Falza vyrábějí, věděl, že Falza kupuje, ale kupovali vědomě ze dvou důvodů. Jednak se bál, že když se začne vybírat, že, že se nedostane k jiným předmětům. Za druhý, jak jsem říkal, byl to člověk, který si mohl dovolit kupovat cokoliv. Byl si vědom toho, že lidi v jeho kraji jsou na tom ekonomicky špatně a vlastně kupoval od nich všechno, včetně fals, uvědomí toho, že jim pomáhá v těžké situaci.
0: No a co se týká těch samotných falz, tak ty jsi říkal, že se napodobovaly věci z kostí, sošky, z kamene, je uh, něco jako specifického? Napodobovalo se vlastně
1: cokoliv. Uh-huh. Cokoliv, co se nacházelo, mohlo být předně ten falzifikace. Trošku omezující v tom byl, byl samozřejmě materiál, který mohli mohli používat. Ty falzifikátoři pracovali nejčastěji s hlínou a s kostí. Kosti, jak jsem říkal, byly tak četný, že se těžily prostě jako materiál a jsou taky jednoduchý neopracování. Že? Takže kosti, ať už z 19. století, z toho se vyráběly buď jehlice nebo hrací kostky. Dokonce stalo, že stávalo i to, že používali ty archeologické kosti s tím, že je dál opracovávali na výrobu dalších artefaktů. Další materiál byla hlína, která je samozřejmě snadno opracovatelná, s tím, že z toho se vyráběly nádoby, přirozeně obletní, ale mohli z hlíny vyrábit i předměty, které jinak fungují v jiných materiálech. Je tam třeba jedno razidlo na mince, vyrobené z hlíny. Razidlo na mince, do které je otisknutá reálná mince. A nějakým způsobem prostě předpokládali, že to nikdo nebude spochybňovat. A nespochybňoval. Potom krom toho je něco to nějaký kamenné předměty. Velmi oblíbený materiál je smůla, který mm. nemá samozřejmě žádný precedens mm. v, v tom vlastním archeologickém materiálu, ale zase snadno se opracovává, nic nestojí. Takže máme smolní mince, smolní figurky.
0: Myslí, a... Že to mělo napodobovat některé jako z materiálů, který jsou běžně jako. A... Fvalikátrum bylo
1: jasný. Jako, bude jasný, že, to je že, že jasný, že to bude ze smůly. Ale aby, a to je další z mých oblíbených, <laughs> uh, oblíbených příběhů kolem těch srovnických falz, aby dodali důvěrhodnost tomu svýmu smůlnýmu mm. biznesu, tak, nebo nejvě, tak bylo, ale připadá mi, že to je jedno z vysvětlení. Mm. Uh, jsou v těch sbírkách dva ty glíky, vyrobený falzifikátory, naplněný smulou. Takže...
0: <laughs> takový alibi, prostě.
1: Takže mi to připadá opravdu jako... Uh, Falzum, potvrzující falzum. Jasně, že, že museli tam, tam být smolí mince, protože podívejte se, tady máme tyglí smůly. Tak naše jsme tamhle za rohem. A poslední ještě, ještě mm-hmm. co důležitý jako, jako materiál jsou ty reální archeologické nálezy. Ne, nejenom kost, ale třeba i keramika. Stává se to, že je tam třeba dno nádoby, který je dopracovaný do tvaru městičky. Tím vlastně nějakým způsobem použijeme ten autentický nález a uděláme z něj cenější předmět, to je kompletní nádobu, hmm. zdání kompletní nádoby. Nebo velký, tlustý okraje zásobnic, který jsou třeba 5-6 cm v průměru, hmm. válec, válec keramického v 5-6 cm, je z nich vydlabaná figurka.
0: Aha. A je poznat na těch figurkách, že jsou zhotovený právě jako z nějaký z druhotně použitý nádoby? Je to je to materiál. materiál. Tohle materiálu, jo. jo, jo.
1: Tý, tý doby. Uh-huh.
0: No a uh, nedalo by se vlastně udělat něco až jako jakási typologie těch samotných fals? Uh, um. um. Jsou to různé skupiny teda i nálezů, že jo? jak jsi říkal teďka, že jsou to odmincí po běžné předměty, sošky, tak jestli... Uh, nebo zabývá se tím vůbec někdo? Um.
1: Jak jsem říkal, ví se o tom dávno, vždycky to bylo jako takové pobavení kolem, kolem stralonic. Já mám trochu dojem, měl jsem možnost se na, na ně podívat, nejdřív taky jenom, abych se pobavil, ale došlo mě, že... Vlastně ty falza nám můžou často říct něco o tom, co se vlastně skutečně nacházelo. Mm-hmm. Už jen proto, že skutečně zobrazují to, co se nacházelo do, do nějaké míry. Věrně, as, asi je zbytečně mluvit o, o konkrétních případech, ale pomáhá nám, nám třeba ty fáza identifikovat nějaké drobnosti, mm-hmm. které jsme ani nevěděli, že ve stredovnicích jsou, mm-hmm. konkrétní typy mincí můžeme rozpoznat a, a tak dále.
0: Právě třeba u těch mincí díky tomu, že oni vyrazili minci, která se potom ztratila někdy v dalších sbírkách, taky tak ji vyrazili tak, do hlíny nebo ano. do smůly teda, jo. Tak.
1: Takže můžeme díky těm předmětům nějakým způsobem se vyslovit k tomu vlastnímu materiálu, materiálu stradovnickýmu. Určitě, kdybychom se hodně snažili, tak můžeme dělat i skutečně tu archeologuji toho roku 1877 a pokusit se hledat dílny falzifikátorství a tak dále, mi ale připadá, že to, je, to by byla asi, to asi bytečně investovaná, investovaná mm. energie. To bychom se to skutečně jako řešili, to, co je zábavné, ale asi by nás to moc, moc neposunulo.
0: Mm-hmm. Bylo by to spíš o moderní, moderny, prostě uh, nesouvisející se nesouvějící něco ale jako tím opětem. Uh,
1: rozhodně by to, by to ukázalo krásné příběhy, ale uh, neřeklo by nám to nic no, o nic velkého. Mimochodem, ještě jsem poměl říct o otázce předchozí. Když se bavíme, bavíme o falsifikátorech, mluvil jsem o tom, že Berger měl ty svoje agenty a nejenom Berger. Mm-hmm. Podle men, které jsou zaznamenaný, zdá se, že Bergerův hlavní agent byl zároveň hlavní falsifikátor. Mm-hmm. Nebo minimálně ten, kdo organizoval to falšování. Takže mohli bychom si kon, uh, chytit, než já si šel typu fals v sbírce, porovnat ho s v jiných sbírkách. Mm-hmm zjistit, jaký je okruh falsifikační tohohle člověka a jestli jsou případ nějaký jiný, ale to by bylo, bylo kriminální vyšetřování. Jednu věc, kterou nemůžeme postihnout autorství, nemůžeme postihnout dílny, ale aspoň je, je dobré si uvědomit počty. Jenom v Bergově sbírce v Národním muzeu máme 800 fals. 800 předmětů, které jsou ve sbírkách Národního muzea vedený jako v Paláze Stradonic na nějakých těch 10 tisíc předmětů. Takže vidíme, že není to jev náhodnej. Je to relativně široký fenomén, který nám umožňuje, jestli představit, že to prostě nebyla jeden, jeden, dva lidí, který si takhle jako... Je to prostě širok, nějaký široký jev.
0: Kde bychom mohli najít ta falze? jako Jsou uloženy asi ve sbírkách, kde jsou normálně nálezy ze Stradonic, takže předpokládám v Národním muzeum, Ty, 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 ty velké sbírky, které jsou
1: jsou Berger ve Stradonicích, mm. Grosse v Vídeňském, na mm. muzeu, Léman, o kterém jsem mluvil, který je, ztracen, který je v těch fototablích dochovaný, mm. velká stradonická sbírka je na Křivoklátu, mm na hradu Křivoklát, která byla ta první, kterou jsem mohl o, studovat. A ve všech těch sbírkách máme víceméně rovnoměrně stabilní počet falos. V Národním muzeu třeba na těch 10 000 je 800, což nám ukazuje rozsah tohoto fenomenu.
0: Ty jsi teda říkal, že jsi se dostal k tomu soboru na Křivoklátu. Je nějaká skupina těch nálezů, která tě zvláště jako zajímá? Jsou samozřejmě kategorie, které jsou
1: nějakým způsobem zajímavé, méně zajímavé, mm. jak je to vždy, vždycky v archeologii, jsou věci, které jsou zajímavé sami o sobě, a potom jsou kategorie, kde každý jeden předmět je do, do nějaké míry trochu nudnej, mm. ale potom začne vyprávět příběh, když se dají všechny ty předměty dohromady. Když dám dva zástupce jedných zástupce druhé kategorie, keramika, na v těch starověkých fázech je asi tak nejpočetnější kategorie, která je. A jeden každý hrneček je neúplně zajímavý, ale hrozně zajímavý dívat se na ně jako na celek. Největší objem jsou maličkatý nádobky, mm-hmm. vyrobený vymačkáním z koule, nebo mm-hmm. prostě tak, takové základní tvůrčí základní metody, které se učí děti ve výtvarce. A vypálený to je spíš jako vysušený třeba, třeba na vohni.
0: Potom... Takže pro archeologa naprosto zjevný, že to prostě to není z doby latinským.
1: A potom ale vidíme, když si projedeme celý ten soubor, že, že viděli ty předměty zajímali i z hlediska technologického. Protože se pokoušeli napodobit ty tvary. Dokonce, aby je napodobili, tak od toho vymačkávání přešli k tomu hádkování, vlastně klepení nádob z pásů a někteří se i snažili o výpal, který se blížil těm původním nádobám. Takže jsou nečetný, ale máme i nádoby, které vlastně tvarem připomínají ty pozdně, žele, pozdně železno dobí e, mísy a jsou dokonce vypálený něčím, co zjevně je redukční výpal, který skutečně připomíná, připomíná ty autentické mísy té doby. Jo. Takže nebyli to jenom falzifikátoři, dalo by se říct, že to byly experimentální archeologové, plnohodnotní. Jo. Ale tohle to nám dojde, tenhle proces té rekonstrukce, té technologie, jenom když se podívám na všechny ty, ty nádoby. To je příklad toho, co by se zdálo být méně zajímavého, ale celek nám něco řekne. Když se podíváme na druhou stranu toho spektra, máme, Sošky, které jsou příběh sám pro sebe, ale možná ještě zajímavější by tady byly smolní destičky, smolní destičky, na kterých jsou vyobrazený v reliéfu různý předměty.
0: Mm-hmm.
1: Zase na první pohled jsou strašně srandovní a nic víc. Mm-hmm. A když se na ně podíváte do podrobna, tak můžete identifikovat konkrétní typy spon. Je tam uh, třeba vyobrazená nádoba, ale rekonstruovaná. Vlastně jako by tyhle ty frazifikátoři z těch třepů pochopili, jak ta nádoba vypadá a rekonstruovali tvár, včetně vlnice na, na plecích, což je vlastně jako archeologická kresba.
0: To znamená, že tyhle ty smolný destičky jsou ale vydávaný taky za archeologický nález? Anebo, ano, by, ano, ano. Nebyly to jenom soupisy těch amatérských archeologů v té době, nebo těch kopáčů, ale bylo to braní, že to je archeologický nález, který tam to, tam, to, je tam jako
1: Archeologický nález. <laughs> <laughs> Archivický nález, který přitom v podstatě má, ano, hodnotu tabule v knize, která ilustruje to, co se nacházelo. Mm-hmm. Takže v podstatě, když přeženu, kdyby Bergová sbírka zmizela, kdyby žádná z těch sbírek mm-hmm. nebyla dochovaná a dochovali se z nějakého absurdního důvodu jenom ty smolí destičky, mm-hmm. Tak vlastně bychom byli schopni říct, že Stradonice jsou lokalita prvního století před Kristem, protože je. můžeme ty předměty identifikovat do té přesně, že to můžeme datovat do pozdního ATM.
0: To je, je neuvěřitelné. Ne? Kolik Znám jich dátu. je takových destiček, stovky desítek známých,
1: desítky?
0: šest. Kdybychom e, se ještě podívali krátce na ty figurky, je něco, co by si mohl říct, jestli je pozjevný na nich, že jsou to falza, anebo jestli jsou podobný těm z dobrého života? Figurky železně. jsou
1: kategorie trochu mimo. Figurky máme mnoho a nezdá se, že by to byly přímo kopie, kopie něčeho archeologického. Nicméně, to, že se vyrábí figurky, je nějakým způsobem jednak to odráží to, že asi nějaké figurky, figurky byly nacházeny. Mnohem zajímavější podle mě, než z hlediska archeologického, jsou figurky z hlediska etnograficko-psychologického. Figurky ze Stredonic jsou prostě svět sám pro sebe. Jsou to panáčci vyráběný z hlíny, z kamene, z keramiky anebo skupiny panáčků, anebo panáčci z hady, panáčci z kanci. Mm-hmm. Hady mimochodem mají palzifikátoři hodně rádi, mm-hmm. protože taková velmi typická, charakteristická pozdně mince označuje se jako rotír, mm-hmm. není takový jako zatočený had. Yep. Víme, že se našly dvě nebo tři na středonicích, mm-hmm. asi dvě spíš, v tom roce 1877 a přesto prostě na všech kategoriích tu nacházíme hady. Máme hady hmm. na vcožkách, máme hady na nádobách, máme hady na smolných tabulkách. Prostě ten, ten jeden dráček, který se našel na týminci, do týminy rezonoval s trdonicema, že had se stal takovým herbovním takovým zvířetem právě těch falsifikátorů. Pl- to znamená, že
0: na těch o, samotných nálezech pozdně železných nejsou hodně.
1: Ne. Že. Ne. <laughs> to, co jsou celé skvělý, je to, že vlastně pro ty tvůrce, ať už si bude říkat je, jakoliv, Byly takové jako hřiště.
0: Mm-hmm.
1: Ty, ty lidi, kteří je vyráběli, byli hůtní dělníci a e, rolníci, kteří v životě umění viděli tak možná v, v kostele obraz nebo sochu. Teď najednou začali vyrábět e, předměty, které vznikaly pod rukama, používali je pohané před kdoví kolika lety. To je další důležitá věc, kterou si tím uvědomit. Ve chvíli, kdy stranovnice byly e, objeveny, a ještě desítky let potom v Čechách nikdo netušit, jak, kam vlastně patří, jak je datovat. Mm-hmm. Jsme před archeologií, oficiální, před správnou chronologií, takže víme, že to je lokalita, která prostě není ukotvená v čase pro oficiální archeologii, tím mý pro ty lidi, co je nacházeli. Mm-hmm. No a tím, že vlastně vyrábějí tyhle předměty, se oni vtělujou do těch pradávných pohanů a Jakoby to bylo pro ně taková nějaká zvláštní duchovní hygiena, nějaká zvláštní hmm. arteterapie, umožňuje to těmhle těm lidem, kteří neměli ponětí umění o dějinách umění, o teorii umění, umožňuje to těmhle těm lidem tvořit ze sebe. Hmm. Dává jim to obrovskou svobodu. Hmm. A umožňuje jim to hrát si a výsledky podle toho, podle toho vypadají. vlastně Nejpříhodnější nebo nej, nejnávodnější v tomto v ohledu je jedna věta z Albína Stockého, Albín stocký mm-hmm. archeolog, který pracoval na v Národním muzeu a rozepsal rukopis právě o strážnických fázech v roce 29, Nestihl to, umřel. Takže teď koncertně musí dotáhnout někdo, někdo jiný. A o těch soškách taky píše a Ta, používá tam trochu legrační a trochu dneska nepublikovatelnou větu, že tyto sošky více než co jiného připomínají umění negerské. Mm-hmm. A Stocký to píše v roce 2009. Mimochodem, ah, je termín, který se skutečně používal jako černý umění pro africké umění. Používá mm-hmm. ho se ho Brak. A vlastně má hrozně moc pravdu, proč ty sošky do nějaké míry připomínají tyhle ty etnické umění, umění přírodních národů, jak bych řekl, Josef mm-hmm. čapek, ať už africký nebo tichomorský. Právě tou obrovskou fantazí, tou kombinací, tím proplejtáním lidí s lidma, předůstáním mm-hmm. jednoho člověka v druhé, hada, hada do člověka, prasátka v člověka. Mm-hmm. A je to něco, co myslím, myslím že by ty samotní tvorci nikdy dokázali udělat, kdyby, kdyby byli Josefem svobodou rozvedeným v níž 1850. Je to právě ta svoboda, to vtělení se do toho dátního člověka, která, která tohle to umožňuje. Což je samozřejmě věc, kterou bych hrozně rád nějak zhodnotil, ale já na to rozhodně nestačím. Mm. Pokud poslouchal nějaký etnograf nebo psycholog nebo uměnodějinář, rád se s tím s ním do toho pustím.
0: To je dobrá výzva. Tak já myslím, že se nám pomalu chýlí čas ke konci. Jsem měla ještě připravených pár otázek k tomu propojení nebo srovnání s těmi samotnými nálezy doby železní, které jsou tvoje hlavní téma a ne právě tady ta falza. Ale já myslím, že bychom možná mohli o tom udělat někdy jiný díl o samotných třeba starodonících nebo o něčem, co se týká fakt doby latenských. Já ti ho moc děkuji, že jsi udělal čas a domluvili jsme tenhle rozhovor, takže moc děkuji.
1: Já vám děkuji, tobě. Díky a ať se daří.
0: A posluchači, které by zajímala přímo doba Latenská, si nemusí vůbec zoufat, že jsme se tohoto tématu dnes dotkli opravdu jen velice okrajově, protože díl zaměřený přímo na dobu železnou je v plánu a vy se na něj už můžete těšit. Děkujeme, že posloucháte Archeo Podcast. Pokud se vám rozhovor líbil a nechcete si nechat ujít další, klikněte na tlačítko odebírat nebo follow a dejte nám like. A pokud nás chcete podpořit, podívejte se na náš Patreon. Tam také publikujeme detailnější popisy k epizodám, doporučenou literaturu k tématu, typy na výlety a další. Vše je volně dostupné a odkaz na Patreon najdete v popisu epizody. Děkujeme!